0: Всем привет! добро пожаловать на ужин при свечах. Меня зовут Яна. Это соло-выпуск моего подкаста, вернее, даже первая его часть, частей будет две, потому что я так давно не записывала соло-выпуски, что у меня накопилось какое-то дикое количество событий, плюс мне еще позадавали в Твиттере вопросики разные, о чем рассказать. В общем, получается, что прошлый выпуск был аж в апреле, и с тех пор моя жизнь очень круто поменялась, и мне хочется этим поделиться с вами. Да и вообще, подкасты я не записывала довольно давно, прошлый мой выпуск опубликован совсем недавно, но при этом записан он был аж в мае, и тогда это было буквально за несколько дней до моего переезда из Москвы в Петербург, и мало кто знает, почему так вышло, почему я оттуда уехала, и, собственно, почему бы не рассказать об этом в подкасте, решила я. Итак, начну с самого начала. Как вы помните, один из моих прошлых выпусков был посвящен тому, как можно путешествовать в разные страны, жить с одним чемоданчиком вещей и, в общем, жить то там, то тут, легко передвигаться, работать удаленно и наслаждаться разнообразием видов за окном, скажем так. Мне это все было очень интересно, поэтому у Евгения я спрашивала, как же он вот так живет, чувствует ли он себя счастливым и с какими сложностями сталкивается потому что я думала, что когда-нибудь лет через пять или, может быть, немного позже, я хочу прийти к такой жизни, вот, э, кочевнической, можно сказать, жизни то там, то тут, и мне хотелось понять, каким образом вообще это реализуемо, то есть в одной частичкой души я стремилась к такому раскладу событий, а другой частичкой души я хотела просто переехать по работе куда-нибудь в другую страну и э, сменить обстановку, узнать э, новую культуру, новый быт, да, то, о чем Галенкин рассказывал, что он тут там пожил, там, в Германии, потом там в США он пожил, и еще там были у меня другие гости, которые там и на Кипр уезжали, и там в Латвию, по-моему, в общем смотрю я на всех этих людей и думаю, как же классно вот так вот люди собираются и уезжают. Конечно, вы знаете прекрасно, что у меня есть домашние животные, и, честно говоря, мысль о том, чтобы уехать куда-то вместе со своим домашним животным меня немножечко ввергала в панику. Поэтому такой расклад я не, раз, не рассматривала, ну, как бы самостоятельно его не планировала. Я считала, что пускай хорючки живут свою счастливую харючную жизнь, она, к сожалению, не бесконечна, никто из нас вечно не живет, вот. Ну, и когда они свою жизнь доживут, я спокойненько себе это все дело устрою. К тому же, началась пандемия, и сейчас с этим вообще все сложно, так просто куда угодно ты не поедешь, чтобы удаленно работать. Так что, в общем, я сидела планировала сидеть на попе ровно и вообще как бы не секрет что я очень устала от различного рода переездов постоянно то то сюда то туда из одного района москвы в другой это очень утомляет весь этот сбор вещей разбор вещей все-таки я еще не пришла к тому что у меня был всего лишь чемоданчик один с вещами но очень хотела бы к этому прийти. Но вот пока не пришла, то все эти переезды, это очень все энергозатратно. И мне хотелось осесть в этом Путилково под Москвой лет на пять вот как раз. И вообще не рыпаться, никуда не уезжать, ничего не менять. Хотелось какой-то вот стабильности на несколько лет выдохнуть. Но... Я буду не я, если я где-то задержусь больше, чем на два года на одном месте, судя по всему, потому что мне не получается. Все время обстоятельства складываются таким образом, что меня куда-нибудь несет. Но если раньше это ограничивалось э, переездами внутри Москвы, то вдруг ни с того ни с сего в апреле э, у меня появилась возможность уехать э, в другую страну э, по работе, предложили релокацию, то есть... Э, если ты хочешь, ты можешь переехать в любую страну, в которой есть офис компании, в которой я работала тогда. На выбор было 4 страны. Венгрия, Германия, Латвия и Кипр. В общем, сначала первым делом я подумала, конечно, про Германию. Мне показалось, что уехать туда... Было бы очень крутой возможностью и вообще идеей, потому что такая стабильная страна, прям Европа-Европа. Но изучив как следует э, цены, прикинув <смех> все возможности моего проживания там, э, я поняла, что мне, будет, мне придется очень сильно э, просесть в качестве жизни, если я хочу э, все <смех> впихнуть в свою зарплату. Кроме того, речь шла о маленьком городке Карлсруэ, который, ну, в котором я понимала, что искать квартиру с животными мне будет, ну, прям очень сложно. Мало того, что дорого, еще и сложно. И вообще, судя по всему, квартиру прям я себе позволить бы там не смогла. Вероятно, мне бы пришлось жить в какой-нибудь там комнате э, со студентами, со специальных студенческих домиках. Ну, короче говоря, вообще такой себе вариант. Я подумала, подумала, решила, что нет, я недостаточно крута, я все-таки не программистка, у меня не такая зарплата, чтобы прямо вот уехать в Германию и ни в чем себе там не отказывать, поэтому я немножечко подумала, как следует все взвесило и решила, что отличный вариант для меня, конечно, в Венгрии. Речь шла о Будапеште, это большой город, все мы знаем, безумно красивый, и, как оказалось, цены в Будапеште не особенно-то сильно отличаются от Москвы. Более того, цены на аренду квартир в самом-самом центре Будапешта сравнимы по стоимости с ценами аренды квартир в Москве на окраине. Вот, поэтому... Посчитав снова все возможные расходы, сравнив цены и так далее, я поняла, что в Будапеште я смогу жить не хуже, чем в Москве. Ну, то есть, реально, моей зарплаты будет достаточно для всего. Да, аренда будет немножко побольше, если я хочу жить прямо совсем в центре, но в целом все, в общем, очень подъемно. Вот. И, в общем, я отозвалась на это предложение. Ну, как? Конечно же, я волновалась. Ну, как я поеду туда с харьками? Но при этом... Я понимала, что такая возможность через 5 лет мне может уже и не представиться. А тут дают, бери, помогают с оформлением, со всеми делами. Ну, то есть переезд весь и проживание там я, конечно, оплачиваю сама. Но с визой, со всеми вот этими документами мне помогла компания. Вот, так что я долго не думала, вообще практически совсем не думала, сказала, что я готова что я очень хочу, и начали оформлять документы, я заполнила какую-то анкету, отправила с курьером э, свой диплом о высшем образовании, ну, в общем, началась вся вот эта бюрократия, сначала она очень быстро как-то завертелась, и как бы все, началась какая-то тишина, то есть, ну, потом я узнала о том, что тишина-то это с моей стороны, она началась, а с той стороны люди активно работали, оформляли все, там, подавали нужные документы и, и все такое, ну, вот. И, в общем, посидела я, подумала и решила, что мне ну, нет смысла оставаться в Москве на время оформления этих документов, платить деньги за аренду, там лучше эти деньги сэкономить. И поэтому, посоветовавшись с родственниками, было мной принято такое решение уехать из Москвы и провести лето на даче, на даче у моего брата. Дача находится за Выборгом, в сторону Лупинранты, то есть рядом с Питером, вернуться домой, полностью выехать из Москвы и сидеть на даче, копить деньги и ждать оформления всей этой истории. Плюс у меня оставались некоторые задолженности по кредиткам, достаточно большие, и благодаря вот этой вот... А афере, <смех>, мне удалось очень быстро их закрыть, потому что мне уже не приходилось платить аренду, я очень мощно на ней экономила, поэтому могла все вбрасывать в кредитки, и все-все-все мои кредитки очень быстро вышли в ноль. Ну, то есть я начала это делать еще живя в Москве, и там буквально не очень много оставалось, поэтому я быстренько-быстренько все позакрывала, и чему, конечно же, несказанно рада. У меня там остался только один кредит, который меня не напрягал. А, вот... Конечно, мне пришлось опять собирать все эти свои вещи, и по пути я анализировала их очень так досконально. Они у меня проходили такой... Э как бы опрос, <смех> возьму ли я эту вещь с собой в Венгрию, думала я, а потом думала, окей, если я эту Венгрию с собой не возьму, хочу ли я это вот сохранить вообще, в принципе, вот, допустим, я уеду на сколько-то лет в Венгрию, потом я вернусь, эта вещь, она мне понадобится или нет. Конечно, если речь шла об амибо или каких-то артбуках или суперкрутых коллекционных изданиях игр, Тут как бы вообще вопросов не было, конечно, мне эта вещь нужна, оставляем, ну вот, а некоторые вещи, особенно одежда, они как-то вот сразу же теряли свою ценность, я вот не могу, не умею совершенно вот так вот прям все-все-все копить, я легко расстаюсь с вещами, если чувствую, что, в общем-то, они не очень мне нужны, поэтому часть вещей, очень большая часть вещей отправилась на помойку, конечно, можно было бы заморочиться там как-то попродавать на Авито или еще что-то поделать такое, но мне было очень легче. Плюс это, конечно, тяжело морально, спонтанно взять какую-то вещь и выбросить ее, это одно, а другое дело фотографировать ее, выкладывать ее, чтобы ее продать и так далее, встречать с каким-то человеком и давать ему, это очень большой стресс, в, этом, в процессе этого всего ты можешь передумать и решить, что ну вообще-то эта вещь мне нужна, ну вот. Поэтому я старалась вообще не думать, быстро-быстро все выбрасывать. Но какие-то вещи дарила. Ну, там, например, телевизор большой, там, 42-дюймовый у меня был Xiaomi. Я его отдала подруге. Отдала свой стационарный комп, отдала еще кучу всего. Клетку хорьков отдала большую. В общем, такие вещи, как бы, ценные я просто подарила. Продала беговую дорожку и эллипсоид, э, вот на эти деньги э, как раз оплатила перевоз вещей из Москвы в Питер, газель стоила 20 тысяч рублей, ну и все и в общем погрузила все это дело в газель, отправила а через неделю переехала сама, вернее вещи уехали в Питер, а я на поезде с харьками уже поехала прямиком из Москвы в Выборг и собственно вот на даче провела целое лето и это все, конечно, было отдельным опытом. Сейчас про все расскажу. Дачу я приехала 11 июня, и была там прямо вот до самого сентября практически. Было очень необычно, потому что изначально я думала, ну, что у меня вообще кукушка поедет, но она не поехала. Дело в том, что я привыкла жить одна, и очень, как бы, себя комфортно чувствую в таких условиях. Я знаю, что многие люди э, ненавидят оставаться в одиночестве дома. Они хотят э, окружать себя людьми или почаще с людьми видеться. Но, к сожалению или к счастью, так сложилось, что мне хорошо одной. И обычно я устаю от того, что меня окружают люди. Но здесь я заранее настроилась, что да, здесь я буду на даче э, все время окружена людьми. У меня не будет там какой-то своей комнаты, в которой я смогу уединиться или что-то вроде этого. И, ну, что мне придется как-то коммуницировать и как-то подвинуться в своем комфорте. Но ну, как-то я так хорошо на это настроилась, что все лето... Меня, в общем-то, это совершенно и не напрягало. Там ни мама, ни брат, ни племянница, никто. Я всем была очень рада. И, в общем, в целом общение было достаточно комфортно. Конечно, случались иногда какие-то конфликтные ситуации, но это совершенно обычное дело. И я бы не делала из этого какую-то трагедию. Кроме того, ну, у меня было там мое рабочее место. То есть я из Москвы прислала свой стол, свое компьютерное кресло. Мне выделили уголочек, в котором я могла сидеть и работать, и мне никто не мешал Наверное, за счет вот этого уединения на рабочее время у меня кукуха на месте и оставалась. С другой стороны, был такой минус, что это место было прямо рядом с кухней, на которой постоянно кто-нибудь что-нибудь ел или готовил, а я при этом пыталась худеть, и все это вместе было некоторым таким испытанием, но я его пережила и вроде бы справилась. Играть на даче толком у меня не получалось, но иногда я все-таки поигрывала на свече перед сном, еще я брала с собой PlayStation 4, хотела играть на нем в Bloodborne, но, к сожалению, вот никак не получалось, целый день просидев за рабочим местом, вечером уже как-то... Там же сидеть, играть в Bloodborne не хотелось. Один раз я пыталась стримить. Это был первый Dark Souls. Вот, даже мне понравился процесс стрима. Но единственное, в процессе я поняла, что моему ноутбуку тяжеловато. В стримы и в каких-то эпичес, эпических моментах, битв, у меня все было нормально. Для зрителей все очень сильно тормозило, тупило, разлеталось на пиксели. Поэтому после этого я уже решала не стримить сдачи. Сначала думала, что дело в интернете, но потом поняла, что это у меня просто ноутбук совершенно не предназначен для этого. Мой Xiaomi Mi Pro, очень классный, очень здоровский, но он не для игр и не для стримов, конечно. Вот, на свече играла в Pokemon Mystery Dungeon, Пере... начала сначала перепроходить Octopath Traveler, но ну, что-то тоже забросила, так он меня никогда, не... видимо, я его вот до конца и не пройду. Вот, еще пыталась играть в Pokemon Go, но, к сожалению, на даче конкретно там вообще не там Полтора покестопа, ни одного гима. В некоторых местах появляются скопления покемонов. Ну, вот мы так лениво время от времени с племянницей ходили, туда их ловили, но без особого какого-то энтузиазма. Просто был такой Этот, э, стимул прогуляться там до ларька, до Саминского канала, до маяка. В общем, половить покемонов, если вот хочется пройтись, но непонятно зачем. Вот шли ловить этих покемошей, было, в общем-то, прикольно. Вот, ну, основными занятиями, как бы, у меня были работы, естественно, каждый день. Утром и вечером выглухаречков, которые там просто оторвались по полной, они рыли норы. Это вообще целое событие, там целый метрополитен вырыли в итоге. Плюс мы их учили ходить на поводке. Первое время это был такой прям для них экстаз, типа, О, боже мой, столько запахов, столько видов вокруг. Но потом со временем подуспокоились и уже... Более уверенно мы их в лес выносили, они в лесу по тропинкам бегали, носились, это, конечно, меня очень радовало, что у них была такая возможность прямо целый час без устали носиться по лесу туда-сюда, это было очень здорово и классно, я думаю, для них очень полезно. Еще мы ходили с моей племянницей на рыбалку, ловили там рыб. Еще мы пару раз ходили, собирали грибы в лесу. Вот, и еще что самое главное 2-3 раза в неделю мы по утрам с ней бегали, где-то по три километра в разные стороны. Это был очень такой новый крутой опыт для меня, потому что я никогда раньше не бегала по улице. А тут э, я прям оценила, насколько круто, особенно утром, когда стало попрохладнее, лето было очень жарким, и в какой-то момент вот утром стало прохладнее, это прям настоящий кайф, бежать сквозь лес... через лесные дорожки, когда тебя обдувает ветерочек, не слишком жарко, не слишком холодно, держишь себе спокойно, и мы устанавливали себе приложуху «Адидас». Которая, в которой пишешь, я хочу пробежать там 3,5 километра, и вот она тебе говорит, типа, там четверть дистанции уже пройдена, половина пройдена, осталось его там столько-то. Вот, очень подбадривает, в общем, купили такие чехлы, которые вешаются на... Хочется сказать предплечье, но я же уже знаю, что это не предплечье, а плечо. И туда вставляется телефон, и ты вот с ним бежишь, и он там по GPS отслеживает твою траекторию, следит за тем, какая у тебя скорость и все такое, и плюс информирует тебя о том, как ты там бегаешь. И мы там образовали команду, могли мериться друг с другом, кто сколько, какую дистанцию пробежал. очень было здорово. И в итоге на разгоне, даже вернувшись в Питер, я еще несколько раз в Питере бегала по утрам, и, но мне уже это не так понравилось, потому что ну, люди какие-то ходят, плюс по асфальту бегается не так комфортно, как по земле, все не то. В итоге я купила себе абонемент-тренажерку. Но я сейчас меня понесла очень не в ту степень, это я просто рассказала все, что происходило за все лето. Но факт в том, что, короче, готовилась я к переезду в Венгрию. В августе я ездила с дачи в Москву почти на неделю, для того, чтобы оформить визу. Мы ходили в консульство, подавали документы, сдавали отпечатки пальцев и вот это вот все. Вот. И я оставила э, секретарше свой паспорт для того, чтобы когда виза будет готова, я могла получить ее за меня, чтобы мне не пришлось снова ехать в Москву. И по плану я должна была приехать в Москву где-то ориентировочно в середине сентября для того, чтобы мы всей группой полетели в Будапешт получать ВНЖ. Вот, и я все ждала-ждала, когда же это будет. То есть, типа, мне должны были сказать, все, визы готовы приезжать такого-то числа, и вот приехать и со всеми вместе полететь, получать ВНЖ. И получив ВНЖ, вернувшись из Будапешта обратно сюда, в Россию, я должна была бы прийти в МВД, наши, отчитаться перед ними, что у меня есть ВНЖ другой страны, и после получения того одобрения, как бы подтверждения того, что МВД в курсе, я могла уезжать туда уже жить и работать оттуда удаленно. Работать точно так же, как я бы работала до этого. То есть просто неважно, типа из Питера ты работаешь, задачи под выборгом, или ты в Будапеште сидишь. Просто компания помогала вот с таким оформлением и переездом. с релокацией. Я, конечно, была в предвкушении, даже была готова начать уже учить язык, разумеется, потому что я считаю очень важным изучение языка страны, в которой ты живешь. но <свят> принципиально я как чувствовала, я специально решила, я не буду учить язык, пока я не окажусь в Будапеште. Пока что я продолжаю совершенствовать свой английский, но как только я окажусь в Будапеште, я могу начать учить язык. Я нашла даже какие-то и курсы, и записанные заранее аудио эти уроки, видео, то есть на ютубе, и, короче, целую кучу всяких разных материалов, то есть, в принципе, можно было начинать учить в любой момент, и бесплатно, и платно, и как больше нравится. Но что-то пошло не так, и в самом-самом конце августа мы с моим работодателем расстались. Это совершенно отдельная история, и я ее считаю рассказывать не очень корректным, потому что, ну... Есть как бы две вещи, которых я стараюсь не рассказывать. Почему я уволилась из какой-то компании, или, может быть, меня уволили, ну, как бы тут неважно. Почему я ушла из другой компании, и почему я рассталась с каким-то там из своих бывших. Во-первых, не бывает какой-то одной причины. Мы расстались, потому что он козел, да, ну, такое может быть, типа, когда тебе лет 13. Когда вы взрослые люди, обычно это просто череда событий, которые приводит к такому результату, что-то становится последней каплей, и вы расстаетесь, и это нормально, и махать кулаками после этого, ну как бы, ну камон. Я понимаю, что многие любят покопаться в чужом грязном белье и узнать какие-то <свят> грязные подробности, там, пикантную какую-то информацию получить, что все это интересненько, но, ребят, давайте вот как-то обойдемся без этого, иногда какие-то вещи такие супер личные я пишу в своем патреоне, вы можете подписаться и там читать, но... Вот так я стараюсь не распространяться, почему то я с кем-то поссорилась, или почему я ушла из какой-то работы. Но так сложились обстоятельства, что в самом конце августа мы с моим работодателем расстались, и я осталась с очень приличной суммой денег на руках, <laughs> которую я скопила для того, чтобы переезжать. Вот. И, честно говоря, летом я даже так и шутила, что... В любом случае, я останусь в очень большом плюсе. Либо я перееду, ну, типа, скоплю денег и смогу на них переехать в другую страну, либо я скоплю денег и останусь с ними в Питере, что, в общем-то, тоже звучит неплохо. Ну вот, но я верила, что с переездом все получится, но, к сожалению, так сложились обстоятельства, что не получилось. Из-за того, что я уволилась, конечно, никуда поехать я не смогла. Но в итоге визу мне дали. Это виза на один въезд в течение одного года, то есть, так как мне выдали ее в сентябре, то до сентября 2022 года, если что, если вдруг мне захочется, я могу сгонять в Венгрию один разочек. Может быть, я даже это сделаю, я посмотрю на обстановку пандемическую в стране и как вообще будут пускать, выпускать и так далее. Очень бы не хотелось стрелять на какие-нибудь карантины или купить билеты и потом узнать о том, что границу закрыли, эти билеты потерять. Но если все будет выглядеть более-менее спокойно к тому времени, ну там типа летом, например, то почему бы и съездить? Я бы посмотрела Будапешт, я никогда там не была, но уже насмотрела всяких видосов. Представляю, как я там буду жить. Самое интересное, что всё, весь этот год у меня был пропитан э, каким-то выбором, как мне к той или иной истории относиться. Например, я не фанатка дачи, я не фанатка отдыха на природе. И поэтому, ну, как бы поехать туда это было такое, ну, как бы, вынужденное решение самая лучшая из, опция из доступных. И как бы я считала, что, ну, лучше потерпеть и поехать туда. И как бы, ну, естественно, я настраивалась на то, что, ну, окей, я потерплю, я постараюсь получить удовольствие от пребывания на природе, от всех этих комаров, которые будут меня жрать, от слепней, которые тоже меня жрали. Вот, я думала, будет очень холодно и мерзко большую часть лета, тут я ошиблась, но суть в том, что... И как-то себя так настраивала, типа, надо собраться и получать удовольствие от отдыха на природе. И когда кто-нибудь извне мне говорил, «Как классно, ты поедешь на дачу проведешь там целое лето, это так здорово!» то мне казалось, что мои страдания <смех> кто-то обнуляет. Ну, типа, я тут как бы собралась такая, и сейчас буду получать удовольствие. А кто-то считает, что это удовольствие будет, будет мной получаться само собой. И поэтому ему в ответ хотелось э, бухтеть. Типа, и хрена в хорошего нету, там все плохо, там грязно, там насекомые эти дурацкие, холодно, и все такое. Хотелось ныть. Но... По факту при этом же хотелось как-то настраивать себя на позитив. И я вот балансировала между этим желанием бухтеть в ответ. Вот, поэтому нашла такую как бы фразу, да-да, сделаю вид, что я в восторге от этого. <laughs> вот. Но по факту действительно очень легко и круто прошло лето. Да, меня жрали сначала, весь июль меня жрали комары, весь август меня жрали слепни в каких-то диких количествах, в июль в диких количествах, а в августе вдруг джух, и все пропали. И погода была очень классная, ну, в смысле, да, было иногда так жарко, что хотелось просто повеситься, но это гораздо лучше, чем холодно, когда хочется повеситься со мной сейчас. Очень многие не согласятся, но мне так кажется, я ненавижу мерзнуть. И, в общем, ну, мне хотелось позагорать, покупаться. Саминский канал, чтобы вы знали, это, короче, водоем, соединяющий Выборг и Финляндию, он всегда, всегда, сколько я его помню, был шутка холодным, невыносимо холодным. И после того, как я поездила на всякие моря, я вообще не представляла, как можно в этой хрени купаться и вообще получать удовольствие. Холодное, грязное, дурацкое, совершенно бесполезное место. Ну вот. Но, ну, типа, тоже хотелось побухтеть еще и на него. Но по факту это лето было настолько жарким, что даже в Санинском канале вода была теплейшая просто. Я с огромным удовольствием ходила туда купаться. Ну вот, мы там с Аней вместе плав плавали и, в общем... Все складывалось очень хорошо, и казалось, ну блин, просто настройся и наслаждайся. И в какой-то момент я такая, типа, ну да, вот за это лето я проведу на даче, типа, интересный опыт. И я думала, что я еще очень много лет туда не вернусь, поэтому тоже под конец лета ловила какие-то такие ностальгические нотки. Я как будто попрощалась с этим лесом, с этим озером, с этим Саминским каналом. Попрощалась, блин. <сист yakis2> не, ну, конечно, не факт, что я следующим летом туда поеду, но, кто знает, может, на недельку за рулем. Не суть. В общем, э -э и то же самое у меня происходило с Питером. Все такие, о, боже мой, ты, наверное, так счастлива вернуться в свой родной город. А я такая, типа, чуваки, я вообще-то думала, что я уехала из Питера навсегда. Типа, это уже пройденный этап моей жизни. Я не рассчитывала на то, что я снова буду здесь жить. Приехать в Питер там на недельку... Видать родственников это одно, но оставаться здесь жить, я даже никогда не рассматривала такой возможности, для меня это выглядело как шаг назад, какой смысл возвращаться в Питер, с другой стороны, ну как бы я себя успокаивала тем, что благодаря пандемии много в пандемии очень всего плохого, конечно, происходило, но и хорошее тоже. И самое главное хорошее, и мы это обсуждали с Димой в прошлом подкасте, и сейчас я скажу это снова, что у нас появилась возможность работать удаленно. Большинство компаний, особенно в IT-секторе, признали, что можно работать на удаленке, все эти офисы не нужны, и это открывает такие колоссальные возможности. Я могу сидеть в Питере и совершенно спокойно искать работу в Москве, Совершенно спокойным видом говорить им, что я не буду работать в офисе, я рассматриваю исключительно только удаленку. И никто мне не скажет, что из-за этого они понизят мне зарплату. Потому что раньше удаленщики считались это какие-то недосотрудники. Все сидят в офисе, и есть у нас какой-то удаленщик, который получает там, ну дай бог, 70% от обычной зарплаты, а то еще меньше. Но зато вот он в офис не ходит, никто его не видел, никто не знает, как он выглядит, какой-то непонятный удаленчик. Вот. Это были какие-то аутсайдеры, они типа не с нами, они не часть нашей команды. Ну, он там работает, какой-то программист или еще кто-то хом покрылся, такой социопат. А сейчас это абсолютно нормальное дело. У тебя, у компании даже офиса может не быть. Люди работают из разных стран, просто организуя одну команду, созваниваясь каждый день в каком нибудь Google Meet. И это офигенно. Можно сидеть в Питере и работать на Москву. И в таком раскладе, конечно, для меня это не выглядит грустно. А раньше для меня бы это выглядело, потому что я понимаю, что в Москве для меня гораздо больше возможностей по поиску работы, гораздо больше возможностей по зарплатам. А сейчас я могу уже в Питере даже рассчитывать на московские зарплаты, и это очень здорово. Поэтому я отставила панику, особенно после того, как я нашла работу, но об этом будет очень сильно позже. <с> ну вот, э, в общем, первое время тоже так же бух хотелось бухтеть всем в ответ, что типа, да в смысле, блин, круто, что я вернулась в Питер, нет, не круто, я не вернулась, это не было моим решением, я случайно здесь застряла, я вообще-то хотела ехать жить в Будапешт, <с> я не хотела здесь сидеть, вот, и в общем, я сама себя как-то накручивала на это, что типа, не смей радоваться, <с> нельзя радоваться тому, что ты осталась в Питере, вот. И в какой-то момент я подумала, а как вообще так случилось? Потому что, когда я переезжала в Москву, я тоже долгое время все время всем говорила, вообще-то я из Питера. Я сюда, конечно, приехала работать, но вообще-то я из Питера. И я этим гордилась и как-то кичилась, что ли. Ну, как и все питерцы, мы поехавшие на том, что мы из Питера. Особенно, я помню, была такая прям... Волна вопросов, как ты могла уехать из Питера в Москву? И вот какое-то такое было ощущение, какое-то вот этого вот, типа, Эх, в Москву уехала. <с> это не было чем-то, чем хотелось гордиться. Ну вот, и вдруг в какой-то момент, я понятия не имею, когда это случилось, вдруг по какой-то причине во мне произошел такой перелом, что нет, я бы не хотела вернуться в Питер и жить там. И вдруг я возвращаюсь. И вот это вот какая-то, какой-то бухтеж противоречий внутри меня и я думаю, а как-то я где-то застряла, типа я и, и же, тем, что я живу в Москве там особо не гордилась, я верила в то, что это просто временное решение и однажды я куда-то дальше поеду и, и Питер, ну, типа как что, это же вроде бы был мой любимый город, почему я не рада вот и в общем однажды мой дедушка попросил помочь мне, э, меня помочь ему там с какими-то документами вместе съездить в банк, потому что он не очень хорошо видит и нужно было убедиться, что в документах нет никаких ошибок. И я приехала, мы очень очень быстро это все разрулили. И, в общем, я подумала, ну, типа, я приехала на такси, ехала какое-то время, очень-очень быстро мы порешали вопросики, мысли о том, чтобы сейчас точно так же сесть в такси и долго ехать обратно домой, она меня не радовала, ну, типа, ну, блин, я только приехала, только вышла из этой машины и уже опять садиться назад, и в итоге я проводила дедушку до э, метро и пошла, решила пойти пешком домой. От Чернышевской до практически Приморской. Ну, вот это достаточно большое расстояние. Но практически все, ну как бы пролегало по набережной. И, в общем, шла я по этой набережной, слушала музыку и смотрела по сторонам. И вот эти красивые виды, которые всегда меня очень сильно радовали, и наплынувшие какие-то воспоминания, и осознание того, что это же все мое детство, оно прошло вот в вот всей этой красоте. И... Тогда все нам говорили, вот вас все это окружает, и вы считаете, что это обычное дело. А по факту сюда люди, иностранцы, приезжают любоваться всей этой красотой, и что это все настолько потрясающее, а вы вот даже не обращаете внимания на это. И мы действительно на это не обращали внимания, и сейчас об этом вспоминать очень интересно. И вот я шла и вспоминала, как мы там тусили около этих сфинксов, которые находятся напротив художественной академии, просто сидели на, на ступеньках там, курили, матерились, плевались, жрали семечки, я не знаю, ну вот. И это было, да, каким-то обычным делом, а сейчас смотришь с другого берега на этот вид, ты думаешь, блин, такая красотища. Или там мы могли, например, на Дворцовой площади кататься на роликах и просто, ну, как бы общаться, веселиться. Там такая была тусовка неформалов, панков, киноманов, алисоманов, вот этих всех ребят. Вот, сидели около этого столба, мы называли его «Гвоздем». Ну вот, вокруг катались роллеры, которых все почему-то ненавидели, иногда я была на стороне роллеров, иногда на стороне неформалов, в общем, как бы это, и мы совершенно спокойно, это было обычным делом, ходили в Эрмитаж в туалет, вот, или, например, что если вдруг мы замерзли, например, ну, в Питере так часто бывает, иногда тепло-тепло-тепло, и вдруг холодно, типа мы ходили в Эрмитаж погреться. В смысле того, что мы там, типа, пойдем на мумию посмотрим. И мы шли смотреть на мумию целой толпой. И как бы по пути согревались, и потом шли гулять дальше. И это, по-моему, даже не стоило ничего. Мы там школьниками были, нам было... Либо потому, что мы школьники, было бесплатно, либо там, в принципе, было... Я даже не задумывалась об этом. Типа, зайти в Эрмитаж посадить. Ну, обычное дело. А что вы так не делали, что ли? Ну вот. И то есть, короче говоря... Вот это все, оно действительно окружало, и оно давало какую-то свою такую атмосферу. И, в общем-то, в тот день я нагуляла что-то около семи километров или больше, и... Вот так вот шла, и все эти воспоминания, они меня захватывали. Я думала, ну, блин, это твой любимый город. Чё бухтишь-то? Вернулась и вернулась. Ну, вот так сложились обстоятельства. Что теперь? Впадать в какие-то истерики, голову пеплом посыпать. Ничего страшного. Вот. И на тот момент я уже нашла квартиру. Кстати, тоже сейчас об этом расскажу. Как это было. Вот. И, короче, уже как бы... Уже должна была смириться с тем, что все, я уже снимаю здесь квартиру, подписала договор на год, э, уже перевела, ту, перевела туда свои вещи, уже обживаюсь, уже все, ну как бы все, ну просто прими это, решила я и приняла. И вот эта прогулка, она была такой последней, что ли, кап, каплей в моем примирении с моим родным городом, в осознании того, что я снова здесь живу но и все, и в общем после этого я перестала бухтеть и когда мне люди говорят, что типа там, с возвращением круто я просто говорю спасибо, без всякой жалчи, вот и в целом я уже даже более-менее смирилась действительно с этим. Кроме того, мне очень понравилось, что Питер встретил меня в этом году такой погодой, какую я хотела. То есть, уезжая из Москвы, я думала, ну все, не будет у меня жаркого лета. Лето было просто охренительно жарко. Потом я думала... В Москве осенью обычно такой теплый ветер. И за счет этого осень проживается как-то легко. А в Питере обычная. Это мерзота, вот это моросящая за окном. Жуткий холоднючий ветер. И просто ужас и кошмар по погоде, что из дома выходить даже не хочется. А по факту оказалось, что здесь была именно такая осень, как вот я описывала московскую. Представляете? То есть было очень тепло. И я думаю, да что, что вообще происходит? Я уж не говорю о том, что в ноябре были солнечные денечки. Я, блин... Клялась и божилась всем, вы представляете? В ноябре небо затягивается плотным слоем серых туч и все, люди солнца до февраля не видят. Ни хрена. Весь ноябрь было очень светло и ясно и солнечно. Не везем, если в ноябре было много таких дней. Вот. Потом в итоге в декабре, в начале декабря выпал снежочек. Вот. начались, конечно, время от времени какие-то лютые морозы, аж там до минус 25, но при этом вот снег, вот эти морозы, все это хрустит под ногами очень красиво, если закрыть глаза на то, что в Питере снег совершенно невозможно, ужасно, отвратительно убирают, практически не убирают вообще, ходить по улице тяжело, и там, и налить вот это, и, и снег, из крыш свисают эти сосульки страшные, которые в любой момент могут тебе прилететь на башку, если на это не обращать внимания, то ну, то есть наблюдать за этой погодой из окошка своей квартиры, никуда не выходить, будучи в безопасности, то все это очень красивенько смотрится, да. Вот, в общем, короче говоря, не знаю, насколько это тенденция, насколько каждый год здесь так было или будет. А, Все-таки я 7 лет не жила в Питере, я уехала в 2014 году, и, в общем, наблюдаю, и пока он меня приятно удивляет. Вот он мне как будто бы такое говорит. Ну вот, что ты бухтишь? Все же хорошо. Да, я отдельно хочу рассказать про поиски квартиры. Это было вообще что-то с чем-то. Короче, задача моя стояла в том, что я хотела найти квартиру в самом-самом центре города. Обычно люди так не делают, они ненавидят почему-то центр города. Но я подумала, я сижу постоянно дома, мне нужно, чтобы меня что-то из него выгоняло. И я решила, что если я буду жить в центре, то будет больше шансов, ну типа всем растрындеть, что я живу в центре, чтобы люди, оказывались в центре, звали меня куда-нибудь. Типа, там, не знаю, где-нибудь, например, жить на Рубинштейна. Прикиньте, вот туда на Рубинштейна постоянно люди ездят во всякие бары, в ресторанчики и так далее. Вот бы они мне писали, типа, эй, вылезай там из своей конуру, пошли позавтракаем вместе. Или там бахнем пивка. Вот. А, в общем, мне показалось, это хорошая идея. Мне нужен какой-то стимул, чтобы кто-то меня вытаскивал противовес этому была еще идея как план б снять квартиру на васильевском острове здесь живет мой брат с семьей моя мама с семьей в общем все родственники плюс я в принципе выросла на васильевском острове изначально с 91 года мы тут жили до 2007 я жила здесь с родителями потом уехала в другое место жить, но это другая история. Короче говоря, все свое детство провела в Новосельском острове, для меня это такой родной район. Но тут были как бы свои за и против, в плане того, что э, район-то любимый и родной, но здесь как бы, не знаю, не самая, что ли, безопасная атмосфера, не знаю, как это назвать. Вот эти дворы-колодцы, темные достаточно местами улицы и так далее. То есть у меня были какие-то ассоциации такие тревожные. С другой стороны, ну никто же меня не просит по ночам или там в темное время суток особенно сильно шастать по улицам. И опять же никто не дает мне гарантии, что в самом центре, если уж ты не живешь там прямо на Невском проспекте или там на, Лиг... Тейном, или на Лиговском, что там не будет таких темных заколок. Там тоже все эти старые питерские дворы и копники и коммуналки там до сих пор существуют. В общем тоже такое себе местечко злачное. И осталось смотреть квартиры везде. И поняла, что найти квартиру в центре нормальных размеров просто нереально. Это просто жесть. Ну, то есть самые большие квартиры, которые я видела, были 20 метров. Я не шучу. Это просто как будто бы взяли какие-то коммуналки, поделили их на много малюсеньких-малюсеньких-малюсеньких студий и сдают их по 40 тысяч рублей, по 35, по 40. И чтобы усилить мою боль от увиденного, во всех этих, блин, малюсеньких квартирах ставят малюсенькие-малюсенькие холодильнички, знаете, такие, которые по колено тебе высотой, может быть, немножечко выше, но дело в том, что мне совершенно не подходят такие холодильники, я не смогу жить в квартире, в которой такой холодильник, потому что своим харькам я покупаю замороженный корм, и его надо где-то хранить. И, предположительно, это должен быть нормальный морозильник, в котором будет минус 20, а не вот эта вот маленькая пижня внутри маленькой пижни. В общем, я просто смотрела на эти фотки и думала: ладно, я готова впихнуть себя в 20 метров. Но вы можете в эти 20 метров впихнуть мне нормальный холодильник? Ну, пожалуйста. Причем эти квартиры, они э, обычно двухэтажные, то есть. Пальное место, оно на возвышении под потолком находится, так как это старый фон, там супер-ультра-высоченные потолки под 4 метра практически, то можно вот так вот делить. Но как бы сейчас, оборачиваясь назад, я думаю, блин, это уже было какое-то принятие безысходности, потому что, я, слава богу, короче, я не сняла такую квартиру, но, конечно, скорее всего, у меня бы там развивалась клаустрофобия, это бы... Симулировало меня почаще выходить из дома Ну блин, это какой-то очень суровый метод борьбы с сидением дома В общем, в итоге еще я пришла Еще что было моими открытиями Я достаточно много времени потратила, прежде чем обнаружила это Что я зачем-то искала квартиру на сайте Цан В Питере он тут существует Это самый популярный сайт по аренде недвижимости в Москве ну, как бы он в Питере тоже существует, и здесь, как оказалось, он совершенно непопулярный, абсолютно. Мне кажется, там 80% объявлений там это мошенники. А так как у меня уже, благодаря моему опыту, чуйка на этих мошенников, то я это сразу видела и думала, господи, сколько же мошенников в Питере, это же просто кошмар, что не объявление, а то развод. Ну вот, но потом до меня дошло, я связалась с одной... Одна риэлтор со мной связалась, мы с ней пообщались, и она мне покидала несколько ссылок, и я поняла, она мне кидает ссылки не на Циана, а на Авито. Почему же я сама не смотрю на Авито? Подумала я и стала смотреть на Авито. И, о боже мой, какое счастье, что на Авито были нормальные объявления нормальных квартир. Большинство из этих квартир, конечно, выглядели очень плохо, но это та же самая история, что и в Москве. Снимают какие-то бабушкины квартиры с каким-то ужасным видом за кучу денег или вроде бы ремонт свежий, но настолько безвкусный, что жить в этом не хочется. И опять эти дурацкие маленькие холодильники, боже, просто ужас, за что? В какой-то момент я, конечно, смирилась и подумала, ладно, холодильник я себе куплю сама, мне главное найти нормальное... Нормальную квартиру нормального размера И в итоге я ее нашла Вот И это было в тот момент, когда я психанула И решила, я буду смотреть Объявление утром Потому что я заметила, что Некоторые красивые квартиры К тому моменту, когда я их замечала Уже были кому-то сданы Типа, а вот только что посмотрели, мы снимаем Объявление, я такая, да блин я же встаю в 5 утра каждый день. Почему я не смотрю эти квартиры утром? И я начала мониторить. И в один момент только появилось объявление, практически сразу я на него отреагировала, с той стороны даже удивились, типа а что это ты так быстро, ты что бот, ну вот на Васильевском острове недалеко от места, где живет мой брат, я нашла охренительную квартиру, очень крутую, просто здоровскую, я не знаю, если бы вот здесь в ней был еще и кондиционер, она была бы просто сто процентов идеальной, то есть единственный минус, который в ней есть, это то, что в ней кондиционера нет, у нее есть посудомойка, у нее огроменная ванная, знаете такие, которые обычно Такие широкие, которые обычно джакузи, но она без джакузи, но такая вот широкая, большая, как угловая, вот, она однокомнатная, как бы кухня, кухня и спальня, они раздельные, но между ними не стена, а разъезжающаяся стена, такая большущая, выше меня ростом, разъезжающаяся в разные стороны дверь с матовыми стеклами, вот, и это создает ощущение такого пространства, то есть хочется, можно закрыться в комнате от кухни, изолироваться от нее, а можно наоборот раскрыть эти створки, и такое ощущение, как будто у тебя такая большая-большая студия, вот, э, кто-то говорит, что едой пропахнет постель, но, честно вам скажу, нет, вообще такого нет, может, потому что я не готовлю ничего такого пахучего, но совсем нет такого ощущения, вот, в общем, хоречком я купила новую клетку буквально недавно, до этого они у меня в вольере жили в квартире. В общем, я очень счастлива, что я нашла эту квартиру. Очень хорошая хозяйка, слава богу, она ничего не имеет против харьков. Этих харьков мы писали договор, она с ними познакомилась, посмотрела, их понюхала. Я убедилась, что ее запах не беспокоит. В общем, все-все очень хорошо сложилось. Я прям рада. Единственное, конечно, я не в самом центре. И с тех пор, как я переехала, я наоборот... Замкнула себе, у меня тут так хорошо я отдыхаю от людей, не хочу никого видеть ни с кем общаться и думаю, ладно, пока зима, это мне можно простить но когда начнет теплеть, мне все-таки бы начать видеться с людьми с кем-то встречаться общаться и так далее, мне пора научиться видеться с людьми и перестать этого избегать не знаю, как-то поработаю над собой но главное, что я поработала над собой в плане того, что, ну, я снова контролирую еду не переедаю и стараюсь почаще выходить из дома ну, То есть если я не буду на это обращать внимание, я неделями не буду выходить из дома. так я выхожу из дома несколько раз в неделю я прям у меня есть табличка я там отмечаю такую голубенькой рамочкой сегодня я вышла из дома а желтенькая если сходила в спортзал. Вот такая молодец и все контролирую и стараюсь улучшать свою жизнь. Да, и, кстати, самое главное различие аренды квартир в Москве и в Питере. Меня это просто поразило. Ну, как сказать, это не поразило, это стало просто неожиданностью. Когда ты арендуешь квартиру в Москве, то видишь цены. Цена, предполагается, допустим, например, цена аренды там 30 тысяч рублей, да, в месяц. И вот ты смотришь, ты знаешь, 30 тысяч рублей плюс будет еще цена по счетчикам за, за свет за электричество, и по счетчикам за воду. А, либо, ну, если счетчики есть. То есть ты платишь 30 аренду, плюс вода и свет. Когда я снимала квартиру в Путилково, то к этой воде и свету у меня еще было плюс услуги консьержки, по-моему, вывоз мусора, еще что-то, какие-то такие вот услуги. То есть у меня там было больше. Плюс отопление было тоже по счетчикам. Это все я доплачивала, то есть у меня было побольше, чем в тех квартирах других, которые я в Москве снимала. Но когда ты снимаешь квартиру в Питере, предполагается, что ты платишь всю квартплату, а не только лишь свет, электричество. Ой, свет и воду. То есть здесь, если ты 35 тысяч, у тебя стоит аренда то это еще плюс вся квартплата полностью, вот ты получаешь квитанцию, все, что там написано, все, ты платишь, плюс свет, и это получается сильно больше, ну, разница между ценником, который ты видишь в объявлении, с тем, что ты будешь в итоге платить, то есть обычно, да, там, типа, свет плюс вода, ну, сколько там, тысячи-полторы набегает, да, а здесь это может быть все вместе, там, тысяча шесть, 2007, <свят> в сезон, в общем, прям много, большая разница, и мне пришлось это принять, что да, цены на аренду здесь чуть-чуть чуточку пониже, чем в Москве, ну, то есть, то, что там 1030-35 стоит однушка, что здесь 1030-35 стоит однушка, только там 1030-35 плюс свет и вода, а здесь плюс полностью вся коммуналка и свет, и я такая, о-о-о, и что вы там говорили про то, что в Москве аренды дешевле? Конечно, если отойти в сторонку от центра, то там э, цены сильно ниже. Но моя цель была оставаться близко либо в самом центре, либо близко к родственникам. И что тоже, в общем-то, Васильевский остров считается же тоже практически центром. По ценам не отличается. Совсем отличается по планировке квартиры. слава богу, здесь речь идет уже не о 15 или 20 квадратных метрах, а нормальные нормальной 40-метровой квартире. Опыт съема квартир у меня, конечно, уже охренительный, уже реально совершенно не нужны услуги риэлтора, мне это даже риэлтор сказала, когда я ей начала перечислять все свои пожелания к квартире, она говорит, а что вы сами не ищете? Я говорю, да я ищу, я вижу сплошных мошенников, может быть вы мне хотя бы предложите что-то, где вы точно знаете, что это не мошенники, и в итоге она мне стала кидать ссылки на авито, и я такая, о, авито, ладно, я попробую сама поискать, и в итоге нашла сама. Вот такие дела. Так, ну, в общем, я напомню, что я решила писать этот соловый подкаст в две части, чтобы вы не охренели это все слушать, а я не охренела это все записывать и монтировать. Поэтому я себе даже составила план котором, типа, это я расскажу в первой части подкаста, это я расскажу и второй части подкаста, плюс я собрала все вопросики от слушателей и э, добавила их себе в этот план, тоже поделила, на эти вопросики я отвечу там, а на эти вопросики я отвечу тут. Поэтому сейчас я перехожу к вопросам от слушателей, потихонечку закругляться буду, но имейте в виду, что это вообще не вся история, которую я хотела поделиться, часть Будет еще во второй части, будет еще отдельный подкаст на час-полтора, который выйдет вскоре после этого. Конечно, я очень хотела выпустить этот подкаст до Нового года, но дело в том, что мне недавно удалили два зуба мудрости, это тоже был такой очень интересный новый опыт для меня, мне никогда раньше не вырывали зубы, мне казалось, что это совсем не страшно, но я жутко боялась перед этим, и причем я знала точно, что будет невольно, потому что мне это обещали несколько раз, но при этом я просто не знала, что ждать, каков этот процесс, сколько времени это займет, что это как-то вообще, и поэтому на всякий случай боялась, вот, перенервничала и, короче говоря, до этого хотела до этого записать этот подкаст и потом в ожидании пока все это чудо будет заживать молча буду сидеть и монтировать, но так сложились обстоятельства, что я не успела Поэтому записываю, как только начала <laughs> мочь долго говорить, как только мой рот перестал болеть. вот, э -э, В общем, записываю, но уже сегодня 30 число, поэтому э -э, монтировать, публиковать буду в первых числах января. Но, тем не менее, я хочу что-то новогоднее тоже вам сказать. Да? М -м читаю в Твиттере очень у многих. Э -э, этот год был очень сложным. Э -э, честно говоря... У меня просто в жизни было столько разных сложностей, что сейчас уже какие бы сложности ни случались, я понимаю, что это все решаемо. И что переживать? К тому же, благодаря тому, что я не работаю в офисе и так далее, как-то я не чувствую такой лютой какой-то нагрузки на себя. Поэтому, ну, просто я к тому, что чувствуется какая-то с моей стороны, и я заметила это за другими тоже, какая-то неловкость. Нам неловко за то, что наш год был не таким плохим, как у остальных. Поэтому мы тихонечко помалчиваем, помалкиваем и наслаждаемся просто этим, радуемся тому, что, в общем-то, все было нормально. Так вот, видя то, что у многих этот год был очень сложным, я хочу пожелать всем, и вам, и, и всем остальным, чтобы 2022 год был тем самым годом, в конце которого вам будет неловко <сёк> за то, что год был очень простым. Пускай он будет легким, спокойным, простым годом, в котором вы отдохнете, наконец уже. Дайте себе отдохнуть. И пусть этот год даст вам такую возможность. Я знаю, что иногда обстоятельства выше нас. И мы думаем, ну все, сейчас вот это сделаю и отдохну. И ты такой уже все на пределе получаешь еще вагон разных тасков, с которыми тебе приходится иметь дело, хотя сил уже совершенно нет. Прекрасно понимаю, как так может быть. Ну вот, желаю вам, чтобы было поспокойнее. Выдохните, отдохните, <связь> переведите дух. Вот. Ну и собственно все. Будьте здоровы, берегите себя, не теряйте близких. Терять близких очень тяжело. Ну и я надеюсь, что в новогоднюю ночь вы загадали какое-то желание, что-то такое заветное, очень важное лично для вас. И пусть это обязательно сбудется. Ведь в конце концов, ради чего еще мы ждем новогоднюю ночь? Чтобы все проблемы обнулились чтобы э, в новом году желания сбылись и все стало гораздо лучше чем было до этого в общем вот такие вам пожелания а я перехожу к вопросикам от слушателей Первый вопрос, он такой довольно емкий. В чем чувствуешь главное отличие между Питером и Москвой, как в городе, где живешь, в городе, где работаешь, в городе, где отдыхаешь, где комфортнее? Размышляя над этим вопросом, я, конечно же, осознала, что я очень оторвана от социума. И я очень интегрирована в социум онлайн. Да, вы знаете, я гиперактивна в Твиттере я там делаю какие-то стримы, иногда записываю подкасты, я каждый день веду свой блог в Патреоне до сих пор, вот. И, в общем, в общем вся моя жизнь, она такая онлайн. А если посмотреть на офлайн, если там что-то и происходит, то, как правило, это происходит просто у меня со мной, в этом не участвуют другие люди. Я не хожу гулять по городу, я не встречаюсь с какими-то компаниями людей. Особенно последние два года Я не ужинаю, не обедаю в ресторанах Не посещаю никакие выставки Ничего вообще Ну, то есть я не, не являюсь каким-то Активным гражданином, что ли, да И наблюдая за другими людьми Я знаю, что они стараются как-то куда-то ходить О, новое место открылось, пойдем посмотрим Ой, тут такая-то выставка Или там в театре какие-то штуки Или там еще, ну, типа в кино я иногда выхожу и то я могу пойти в кино одна, меня это вообще не парит. Поэтому, когда мне задают вопрос э, о главное, отличия, например, городов, в которых ты отдыхаешь, с Питером-то было точно так же. Последние годы, которые я жила в Питере перед переездом, я была э, в таком состоянии. У меня не было особо денег, чтобы куда-то ходить. Именно поэтому я тогда задумалась о смене деятельности о том, как-то поправить это все дело, потому что ну, это невозможно просто. У меня были там какие-то задолженности тоже по кредиткам, и я все деньги просто бухала туда. И пойти куда-то где-то посидеть мне это даже в голову не приходило, ну, потому что денег на это не было. А сейчас мне как-то просто даже особо не хочется и не с кем. Может быть, вопрос именно не с кем. Мне нужно найти каких-то людей, с которыми мне интересно. А как их найти, если я из дома не выхожу? И, как правило, ну, по большей части люди, с которыми я общалась, они не очень интересные. И теперь каждый раз я думаю, ну, вот мне либо лискнуть, пойти встретиться с какими-то новыми людьми, обнаружить, что они не интересны <laughs> или лучше дома остаться. Я решаю остаться дома. В чем неинтересность? Я столкнулась с тем, что большинство людей, с которыми я общалась, они не умеют слушать нормально, их не очень интересую я как личность, они имеют обо мне какие-то представления свои, которые часто не сходятся с реальностью и они отталкиваются от этого, они не задают мне вопросы обо мне, не интересуются мной и часто перебивают и просто рассказывают о себе. И вещи, которые мы обсуждаем, они, как правило, мне не интересны. Короче, какие-то вот такие... Мне просто скучно и очень одиноко в присутствии таких людей. И поэтому и идти туда и общаться для меня это каждый раз стресс, а вдруг вот так будет, но при этом, когда вдруг я встречаю супер интересных людей, я заряжаюсь от них, а потом свечусь отчасти как лампочка, и мне вот на этом надо сосредоточиться, что люди такие все-таки существуют, с которых мне супер комфортно и классно, тем более вот эти люди, с которыми я пишу подкасты, каждый раз записав подкасты и потом еще неделю как на энергетиках <фигачу>, фигачу, потому что они такие энергичные и они этим заряжают. Ну вот, короче говоря, это я так, у меня сейчас была такая минутка размышлений и осозн... осознания вообще проблемы, что часто я ее сама себе надумываю и так боюсь снова быть непонятой и разочароваться, что... На всякий случай избегаю вообще всех. Это неправильно. Нужно выбираться из своей скорлупки и все-таки общаться, заводить новые знакомства и все такое. И, пожалуй, сейчас публично я вам... Может быть, я так уже, конечно, делала, но попробуем тогда еще раз. В 2022 году я постараюсь чаще видеться с людьми и общаться. Если вы это слушаете, если вы давно хотели со мной увидеться и у вас есть такая возможность, э, пишите мне, вытаскивайте меня, давайте знакомиться, давайте гулять, общаться, сходим в какое-нибудь новое место, которое открылось, в которое вы хотели бы сходить, или в какое-нибудь старое, в котором вы давно не были, и оно все еще не закрылось. Или, может быть, посмотреть какой-то фильм в кинотеатре или еще что-то. Пишите. Я я постараюсь согласиться пересилить себя. Но если я все-таки откажусь, то, скорее всего, проблема не в вас, а именно во мне, что я так и не набралась смелости, и м, спряталась за, за этим ощущением лени. Ну, в общем, короче говоря, в 2022 году я постараюсь, <с Those conversations> <coughs> это мое новогоднее желание, постараюсь а, выбираться из коробки, наконец-то быть более активной, и чтобы в следующий раз, когда меня спросят, Какие различия между Питером и Москвой, как в городе, в котором можно отдохнуть? Я могла сказать, не, ну Питер, конечно же, богат такими-то, такими-то местами, куда можно сходить и так далее. А по факту сейчас, да какая мне к черту разница, в Питере или в Москве сидеть дома? Если говорить о городе, где работаешь, то тоже я уже упомянула об этом раньше, но сейчас просто скажу еще раз. До пандемии, конечно же, в Москве работать мне было бы лучше, потому что... Там гораздо больший выбор компаний, которые занимаются играми. Значит, у меня есть куда походить на собеседование, о чем подумать, где поработать. Зарплаты там существенно выше, чем в Питере. То есть и выбор лучше, и зарплаты выше. Плюс там все-таки есть такие перспективы, да. То есть зарубежные какие-то компании открывают офисы в Москве. Как правило, и если есть все-таки амбиции куда-то уехать, то лучше искать работу в Москве, работать в компании зарубежный, который открыл офис в Москве, и надеяться на то, что ты оттуда куда-нибудь уедешь. Ну, либо сразу из Москвы искать какую-то другую компанию, уже за рубежом и туда уезжать, но это другой путь. Я к тому, что, в принципе, больше перспектив, больше денег, больше связей различных в Москве. В этом плане, если хочется строить карьеру, я бы, конечно, ну как бы, не, не рекомендовала сидеть в Питере, но сейчас удаленка. И э, если говорить именно о зарплатах, то можно зарабатывать московские зарплаты, сидя в Москве, потому что многие компании согласны на такое взаимодействие, они уже сами в офисах не сидят, а готовы работать удаленно. Если говорить э, о Питере как о городе, в котором ты живешь, ну, тоже мне бы не мешало выходить из дома почаще, я сижу дома, и, и живу в квартире, а не в городе, но как факт, ну как бы, как мне запомнилось. В этом году Питер меня э, не оправдал моих ожиданий в лучшую сторону, это очень хорошо, что он не оправдал, потому что я была уверена, что лето здесь холодное, половину лета здесь идут долбаные дожди, осенью здесь холодно и промозгло, в ноябре семень хоть глаз выкали. И все небо затянуто таким плотным слоем туч, что все, что тебя остается, это впадать в депрессию, мучаться ежедневными страшными головными болями и вспоминать, что такое вообще солнце. И шутки-то до сих пор такие есть о том, что Боже. В Питере какой-то светлый шар в небе, и все в растерянности, в панике, что же это такое, потому что не пристало питерцам знать, как солнце выглядит, есть такие шутки, и они неспроста появились, но, то есть, если так говорить, конечно, мне нравилось, что в Москве я могу до конца сентября ходить в футболке с голыми руками, в юбке с голыми ногами, потому что там супер тепло. Здесь, конечно, я в футболке с голыми руками не ходила весь сентябрь, но, блин, здесь было тепло. Поверх футболки я надевала кожаную куртку и не застегивала ее, и мне было очень хорошо. Поэтому, если каждый год в Питере будет таким, как этот, я не против здесь жить. Вот. Но в целом мне запомнилось, что Москва значительно теплее и значительно мягче по своему климату. Нет таких лютых перепадов температур. Перепады температуры бывают, но это не такое нормальное событие, как в Питере. Мне нравилось, что в Москве рано утром, там, в 8 утра можно выйти из дома в сарафанчике и спокойно в этом сарафанчике вернуться домой в 11 вечера. В Питере ты выходишь из дома в сарафанчике, но всякий случай берешь с собой шубу, потому что в любой момент погода может поменяться как угодно, а потом поменяется обратно, и этот сарафанчик тебе пригодится все равно. Это бесило, ужасно бесило, непонятность, что надевать, <с> утром холодно, днем жарко, вечером опять холодно, в Москве у тебя холодно, ой. <с> холодно, тепло с утра до вечера, летом ты убираешь куртку, в начале там, в мае убираешь куртку в шкаф, и до сентября ты о ней даже не вспоминаешь, потому что все время тепло. В Питере, да, Ха, попробуй, только ты забудешь про куртку, она тебе напомнится себе сама. Короче говоря, вот эти вот неопределенности меня бесели, но в этом году я их как-то и не ощутила. Да, собственно, либо Москва приблизилась по климату к Питеру, либо Питер к Москве, либо они встретились на каком-то среднем компромиссе, если судить по 2021 году, что Питер, что Москва, они примерно одинаковы по климату, по климату одна фигня поэтому в этом плане как бы нормально раньше у меня две трети года болела голова в питере пока жила уехала в москву это прекратилось в Москве голова сильно болела только в ноябре, в декабре, в январе. И это тоже прошло, как только я стала ходить в спортзал. <с> Поэтому, может быть, пока я была в Питере, мне тоже спорта не хватало. Может быть, если бы я тут постоянно регулярно им занималась, то у меня бы тоже головных болей не было. Но это я уже не могу проверить. Но на данный момент, находясь здесь, я головными болями практически совсем не мучаюсь. Так что, может быть, мои... Пробежки э, по улице и в спортзале все-таки дают свои плоды. Впрочем, не так уж и часто я бегаю сейчас, достаточно даже редко, раз в неделю или реже даже значительно. А сейчас мне удалили зубы, так вообще пока нельзя бегать еще, потом другие два удалят и опять нельзя будет. Короче, до конца э, января я пока не бегаю, посмотрим, надеюсь, это не скажется на моем здоровье. Так, следующий вопрос. Я надеюсь, что я достаточно полно раскрыла, ну, ответила на прошлый вопрос. То есть, в принципе, города хорошие, и те, и другие. Проблема не у них, а во мне. Мне бы все-таки погулять по ним нормально, походить, посмотреть по сторонам. Почаще выходить, смотреть какие-то новые места. Как это люди делают? Мне дома так хорошо, и у меня такое количество хобби, что... Чтобы выйти из дома, мне нужно себя специально как-то стимулировать. Типа, иди, ну выйди, ну посмотри, что там. Да, дома хорошо, ну и что? Следующий вопрос. Любимое место для прогулок в Питере? Ну, тут я могу сказать, что я очень сильно люблю центр. Вот самый центр города, где Невский проспект. И вот эти все улочки вокруг, вот эти набережные э, всяких речек. Там мойки, канал Грибоедова, фонтанки. Вот это вот все. Мне очень-очень нравятся эти места. Плюс мне нравятся набережные Невы. Вот от туда в сторону, ну от Васильского острова в сторону Чернышевской, вот эта вот вот эта часть очень красивая, очень живописная. И честно признаюсь, набережный Питера мне нравится гораздо больше, чем в Москве. В Москве они какие-то бездушные совершенно. А здесь все строилось так в Питере, как бы чтобы если ты берешь себе экскурсию по рекам и каналам, чтобы было на что поглазить на протяжении всего пути. То есть, ты как бы с реки смотришь налево и направо, и это потрясающе красиво. В Москве ты смотришь налево и направо, и видишь просто обрыв с травой, <смех> немощенную, красивую набережную, в общем, совершенно бессмысленная и бесполезная была эта прогулка по Москва-реке, насколько она унылая в сравнении с прогулками по рекам и каналам в Питере, в Питере это все просто потрясающе красиво, плюс, ну, на втором месте Петроградка, там тоже есть где погулять, где посмотреть по сторонам, но самое больше всего, вот да, мне нравятся вот эти все реки канала Питера, Невский проспект и все вот эти улочки, которые разворачиваются в разные стороны от него. Очень-очень-очень все это потрясающе красиво. Можно было бы еще сказать про Петергоф, как часть красивых мест, в которых стоит погулять, но в целом, не знаю, я к Петергофу отношусь просто как к симпатичному парку, вот, в котором какое-то лютое количество туристов. То есть, в принципе, я бы... Предпочла Петергофу любой другой парк, чтобы там погулять и посмотреть, какой-нибудь Шуваловский или вроде того, если хочется, зелень. Вот, кстати, очень большое различие Питера и Москвы в том, что в Питере очень-очень-очень мало зелени, в Москве ее значительно больше. И это огромный, конечно, плюс в Москве за это, то, что э, сколько там все-таки растений. По сравнению, в Питере вообще, блин, ни хрена нет. <смех> Очень не хватает. Особенно в центре. Просто. Почему так? Не понимаю. Следующий вопрос. Какая самая интересная была работа в Москве или в Питере? Ну, тут вообще даже думать не о чем. Конечно же, самая интересная работа у меня была в Москве. Потому что в Питере я делала монтажи видео, и это были выпускные школьные, свадьбы, всякие корпоративы, и прочая такая фигня. Ну, как бы... Я легко монтирую такие вещи, но сказать о том, что вау, <смех> как круто, ну, типа, есть, конечно, какие-то моменты, которые можно вспомнить, которые радостные, но это не та работа, которой ты хвастаешься и гордишься, да, она необычная была тем, что я работала из дома, все-таки в то время это была не супер распространенная история, большинство людей работали в офисах и делали какую-то... Более скучные, что ли, вещи, чем я, не знаю, как это было необычно, но с 2014 года, как только я уехала в Москву, я попала в геймдев, и, конечно, естественно, разумеется, геймдев это лучше, чем все что угодно, ну, для меня лично, поэтому тут прям завертелось, я стала узнавать какие-то новые вещи, я узнала о том, что работа может нравиться, что ты работой можешь заниматься с удовольствием, что... Ты, тебе не нужно <свят> жить после работы, потому что пока ты работал, ты не жил, это не так происходит, гимдев это очень интересно и очень классно, очень круто, но теперь получается я вернулась в Питере, я все еще в гимдеве, <свят> поэтому, но меньше по времени, поэтому однозначно тут флажок уходит в Москве, в Москве моя работа была самой интересной. Так, и последний на сегодня вопрос. Меня попросили рассказать об опыте пользования телефоном Samsung A72. Да, так вышло э, в апреле, еще когда я жила в Москве, я съездила на недельку в Питер, поздравить свою племянницу с днем рождения и вообще провести тут время. И в целом, ну я уже тогда знала, что я буду переезжать из Москвы в Питер. Тогда еще я думала, я буду переезжать в Будапешт. Собственно, именно в Питере я приняла решение поехать именно в Будапешт. До этого я думала, что это будет немецкий Карлсруэн, но приехав в Питер, как следует все обдумав и взвесив, я написала девушке, которая этим всем занималась оформлением документов, что я изменил свое решение и хочу буду пеш. И тогда еще было не поздно это мишень, решение поменять, так что все было в порядке. Ну и вот, и в общем я приехала сюда, и здесь на день рождения моей племянницы подарили новый телефон. Xiaomi Redmi Note 9 Pro по-моему. Я бы повертела в руках, и он мне так понравился. Такой он большой, такая у него классная камера, и вообще все так здорово. И она была так рада, и она мне показывала эти все функции, типа, смотри, он может так, он может так, и так далее. вот, что я прям загорелась, и... На тот момент у меня был Xiaomi Mi 6, который в свое время был охренительным флагманом, но к 2021 году уже, конечно, стал и подтормаживать, и батарейка уже у меня умирала. У него, конечно. Ну вот, и в общем все как-то было уже не очень, не фотографировал, не супер круто по современным меркам. В общем, я посмотрела на нее и стала завидовать, и подумала, что я тоже хочу такой телефон, как у нее. Вот. И, в общем, и по цене он, нормально был, потому ну, что-то 1020 100 что ли, и эта сумма меня, в общем-то, не пугала. Мой потолок э, на покупку телефона 35 тысяч, я себе так определила. Больше 35 тысяч я телефон не возьму и не хочу, чтобы он у меня был. Потому что это та сумма, которую, ну, типа, с которой я справлюсь, если вдруг у меня разобьется телефон, если я его потеряю, или у меня его крадут, или еще что-то. А вот если у меня будет телефон, как сейчас там за 100, за 130 тысяч покупают. Ну, типа, нет, я не хочу такой телефон в руках носить постоянно. Я хочу как-то спокойнее относиться к своим девайсам. Потеря телефона за 130 тысяч для меня это был бы прям очень мощный удар, в том числе финансовый. К тому же я почитала, о чем, собственно, разница между телефоном за 30 тысяч и за 130. И поняла, что те функции, которые там молодцы, они мне просто не нужны. Я не играю на телефоне. Я не снимаю видео 4К, 60 э, кадров в секунду и прочее. Там целая куча всяких разных вещей, под которые, конечно, нужен очень мощный телефон. Но это, не знаю, ну зачем? Как стоять в пробке в, на Феррари. В общем, э, и это сейчас не сублимация, <laughs> я тебя не успокаиваю. Я искренне просто не понимаю, нахрена мне это все. Ну, типа, круто обладать таким мощным телефоном, ну, как бы, ну, наверное, да, круто взять Феррари и поставить ее у себя в комнате, потому что у тебя водительских прав нет. В общем, под мои задачки, э, там, типа, максимум 35 тысяч, и, в общем, э, я посмотрела на этот Redmi Note и подумала, блин, я хочу такой же. А потом я подумала, блин, я хочу Samsung, у меня планшет Samsung, и я хочу, чтобы у меня телефон был Samsung, и, может быть, они как-то могут быть э, в какой-то синергии, и вообще, в принципе, мне будет удобно, что меню одинаковое, там, и там, я не буду путаться, потому что телефон Xiaomi, планшет Samsung, я немножечко путалась, где там что, в общем... Ну и я люблю все эти экосистемы, мне нравилось обрастать всеми девайсами Sony в свое время, <laughs> за что меня называли Sony Girl, не потому что я играла на PlayStation, а потому что у меня было Sony просто все, и MP3-плеер, и телевизор, и телефон, и там, блин, камера, и что еще у меня было, так короче, просто куда ни плюнь, все было Sony, и я тащилась от этого, что оно все такое Sony ноутбук Sony Vive. вот, а сейчас а, я подумала, блин, Samsung, круто, я хочу, короче, телефон Samsung. Я полезла на сайт, ну, типа, у меня сложилось такое впечатление, что Samsung Galaxy стоит там 100 тысяч или 130, а, но потом я думаю, ну, есть же телефоны недорогие Samsung, а что в них там такого, они совсем плохие, что ли? И я стала сравнивать, ориентируясь именно на этот Redmi Note 9 Pro, что в нем какие характеристики, и что есть в Самсунгах. И обнаружила, что у Самсунга есть совершенно замечательная серия А, в которой все как раз как вот в этом Redmi но только все это стоит на 10 тысяч дороже, наверное, потому что Samsung. Но потом, если присмотреться, то понимаешь, что экран у э, Xiaomi а, IPS, а у Samsung AMOLED, или Super AMOLED, я блин, вообще не разбираюсь в этом. Короче говоря, круче экран, и немножечко что-то там побольше пикселей его фронталки, по-моему. что то короче, вот так по мелочи всего. И там типа 10 тысяч разница в сумме. Я подумала: блин, я хочу Samsung, хочу Samsung. И потом я его себе купила. И после этого после того, как купила это важно, я посмотрела трейлер про рекламу вернее, про эти Samsung-серии. И какая она, блин, охренительная. Потом я еще узнала, что я сделала русская девушка и вообще загордилась. Какие у нас крутые специалисты. Я просто к тому, что... Если бы я посмотрела рекламу до покупки, то после нее я бы точно купила. А было забавно ее увидеть уже после покупки. Вот. В общем, купила этот телефон. И он такой большой, он такой классный, такой здоровский. Единственное, ну как бы из плюсов, то, что у него супер круто держит батарейка. Мне нравится, как им фотографировать. Мне очень нравится это, что он такой гигантский, что на него на экране все-все-все помещается. Я люблю залипать в интернете с телефона и то, что там все помещается на экране, мне его безумно нравится. Нравится, как он лежит в руке. Мне не стала покупать ему никакой чехол ну типа пусть царапается, если хочет, ради бога, никаких защитных экранов, никаких чехлов на нем нет, я наслаждаюсь тем, какой он есть, вот, что еще, но э, иногда он немножко подтупливает, с самого начала, вот прям вот как я его купила, это меня, это единственное, что меня больше всего бесит техники. технике, я обожаю, когда все плавно и быстро работает. Вот мой планшет, и он прям супер. Молодец, вот. А телефон иногда подтупливает. Хочешь быстро-быстро что-то сфотографировать, скорее всего, не сможешь. Нужно будет подождать, пока он там переварит это. Но как-то смирилась с этим, привыкла, вот. Ну, типа, я отказывалась от своего Xiaomi 6, потому что он стал подтупливать. И, по-моему, этот Samsung подтупливает примерно так же, вот. Но, не, нормально, в целом, ну, как бы, жизнь. можно Смирилась с этим, хотелось бы, конечно, чтобы не потуплю Наверное, для этого и нужно покупать за 130 тысяч Но купил за 30 тысяч, не жалуйся Вот я и не жалуюсь, просто рассказываю вам Вы просили впечатление, я говорю впечатление Но, в общем и целом, очень рада все равно И к тому же, этот свой Xiaomi я дала брату Просто как резервный телефон, и он сказал, что где-то через месяц он там вообще стал дохнуть, уже практически не заряжается и так далее. Так что я очень вовремя э, обновилась, э, уже все, он там совсем нехорошо батарейки стало. <свы> так, ну что ж, уже я слышу, что голос меня покидает, я совершенно отвыкла так долго разговаривать. <свы> вот, на стримах я, конечно, тоже много говорю, но, по-моему, я там... Делаю больше пауз, чем сейчас. Вот. В общем, тогда буду закругляться. Я рассказала вам историю своей жизни. Всего, что произошло за последнее время. Но могу вам сказать, как я уже говорила и повторю еще раз, что у меня в плане еще примерно столько же. То есть еще на полуторачасовой подкаст. И я его запишу сразу-сразу после Нового года. То есть сегодня 30 декабря. Завтра 31 я проведу стрим. Конечно же, мне будет не до записи подкаста. На где-нибудь 1-2 января я запишу еще новый. И все, потихонечку один другой смонтирую. Один за другим опубликую. Ну, не сразу два в один день, а как-то вот с небольшим промежутком. И все. И в планах у меня на следующий год усилится по подкастам. Все-таки все уже закончилось. Это череда жизни в странных местах, то на даче пожила, то у брата там в проходной комнате пожила, конечно, в таких условиях, ну вот запись подкаста, ну совсем не в тему, а сейчас, когда я живу уже в съемной квартире, уже обустроилась, все нормально, вполне можно приглашать гостей, и у меня на примете есть несколько интересных людей, а там уж как пойдет, но мне бы очень хотелось в идеале выйти на такой ритм, ну один подкаст в месяц железобетонно лучше два. Вот так. Если больше, так вообще хорошо. Но там уж как по настроению пойдет. В общем, буду очень стараться. То есть, если будет один подкаст в месяц, это уже 12 подкастов за год, что больше гораздо, чем то количество, которое вышло в 2021 году. Кстати, поздравьте меня. Подкаст «Ужин про свечах» уже два года. Как раз прошлый Первый самый пилотный выпуск вышел э, в конце декабря. Так что с тех пор, вот как раз два года прошло, я очень рада, что этот подкаст живет и совершенно не планирует загибаться, умирать. Мне вообще даже ни на секундочку не надоела эта история. Я готова ее развивать, заниматься, а вам огромное, бесконечное спасибо за вашу поддержку. Без вас ничего бы этого не было. <смех> вот, в общем, да, закругляюсь. Спасибо, что слушали. Всем чмоки в этом чате. Пока-пока.